0: Herzlich willkommen hier in den Long Take Podcast Folge Nummer 102. Mein Name ist Lukas Bavenschik und mit mir am Mikrofon ist wieder einmal der wundervolle Thomas Laufersweiler vom Filmblog und Podcast schöner Denken. Hallo Thomas.
1: Hallo. Ich freue mich heute sehr dabei zu sein. Erstens, weil du mich immer so schön anmoderierst und zweitens, weil du mich wieder auf etwas
0: gestoßen hast, was ich ohne dich niemals entdeckt hätte. Denn wir sprechen heute über den Poverty Row Film Noir Thriller Detour von Edgar G. Ulmer. Ganz kurz, unsere bisherigen Folgen findet ihr auf longtech.de und southcloud.com slash longtechpodcast. Erreichen kann man uns per Mail an feedback at auf Facebook.de slash longtechpodcast, vor allem aber auf Twitter unter dem Handle at longtech.de. Wenn euch der Podcast gefällt, unterstützt uns gerne durch eine 5-Sterne iTunes-Rezension. Aber kommen wir doch zum heutigen Film. Die Tour putzte noir in Film noir, schreibt der Movie Guide. Georg Seeslin lobt, einer der noirsten aller Noir-Filme und auch in einer Top-100-Liste der Time heißt es Film Noir, yeah baby, no film ist Noir. Es ist kein Wunder, dass Ditor mit seinen gerade einmal 67 bzw. 68 Minuten als Konzentrat verstanden wird. Der düstere Thriller gilt heute als Klassiker, gewürdigt von Kinopersönlichkeiten wie Paul Schrader, John Landis, Wim Wenders, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich und François Truffaut. Erzählt wird die Geschichte des armen Bar-Pianisten L. Robert, gespielt von Tom Neal, der per Anhalter von New York nach Los Angeles reist, um seine Freundin Sue Harvey zu besuchen, zu heiraten. Auf dem Weg trifft er den reichen Charles Haskell Jr., der kurz darauf verstirbt und um nicht als Mörder dazustehen, nimmt er kurzerhand seine Identität an. Wenig später trifft er dann auch noch die Femme Fatale Vera, gespielt von Anne Savage, der Name nie passender war, die mehr über ihn weiß, als er zunächst ahnt. Ganz kurz zum Regisseur. Edgar G. Ulmer ist einer der vielen Studiohandwerker, die heute vielleicht vergessen wären, wenn die Perlentauche des Carrier Cinema ihn nicht aufs Auteur-Podest gehoben hätten. Die Geschichte des Österreichers ist sehr faszinierend und voller Mysterien, auch deshalb, weil er immer wieder Teile dazu erfindet und seinen Wünschen anpasst. Also er behauptet zum Beispiel von sich, er hätte den Steadicam-Shot irgendwie erfunden. Das kann alles schwer nachgeprüft werden. Definitiv sicher ist aber zu Beginn seiner Karriere hat er als Szenenbildner gearbeitet im deutschen Expressionismus, unter anderem mit Regisseuren wie Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang. Sein Debüt als Filmemacher gab er 1930 mit dem von Billy Wilder geschriebenen Menschen am Sonntag und es zog ihn eigentlich immer dorthin, wo er Geld und Filme machen konnte. Er drehte mit jiddischen und ukrainischen Minderheiten. Er drehte klassische Studiofilme wie The Strange Woman, für den er von Hedy Lamar ausgesucht wurde. Bekannt wurde er doch vor allem durch B-Filme wie The Black Cat mit Bela Lugosi und Boris Karloff. Großer Erfolg wurde ihm nie zuteil. In den Carriere du Cinéma nannte ihn Luc Mollet Le Plus Modit cinéaste, also so der Verfluchteste unter den Filmemachern. Aber hat er vielleicht dieses eine Mal wenigstens insofern Glück gehabt, dass dir... Thomas die Tour gefallen hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich bin ja jetzt ganz ohne den Ballast des Fachwissens, das du hier gerade rausgehauen hast, in diesen Film eingestiegen. Es ist für mich ähm, erstmal eine positive Überraschung gewesen, dass dieser Film überhaupt keine Zeit verschwendet, der sich ja wirklich ähm, seine Geschichte in 67 Minuten, also in ein äh, Six-Reels sozusagen, beschränkt. Und ohnehin sowieso so wenig Mittel wie möglich einsetzt, um eine sehr, sehr typische Geschichte zu erzählen. Und dass er, egal wie eng man die Definition von Film Noir nimmt, ist ähm, die Tour-Umleitung immer noch genau in der Mitte der Definition von Film Noir. Das ist nicht nur etwas, was man so ähm, dann äh, zur Kenntnis nimmt, sondern das ist auch etwas, das Spaß macht. Ich muss sagen, dass ich sehr viel Vergnügen bei dem Film hatte... Ich hatte schon das Gefühl, dass er sehr, wie soll ich sagen, dass er sehr leidenschaftlich und intensiv auch ähm, gemacht war und, und auf den Punkt kommt und einen da richtig mitnimmt. Also da gibt es ähm, schon, schon
0: einige Ausrufezeichen. Ja, es ist definitiv ein Ausrufezeichen-Film. Ich finde, das sieht man auch schon sehr schnell an den beiden Hauptcharakteren. Also natürlich halt auf der einen Seite unser Protagonist, der ja wirklich einer der schwächsten und weinerlichsten ist, den dieses Genre jemals hervorgebracht hat. Also man spricht ja oft darüber, dass die Männer im Film Noir schwach sind, dass sie so ein bisschen scheitern an der Welt um sie herum und dass sie so Spielbälle sind, die halt hin und her geschubst werden und das ist, glaube ich, bei jemandem wie Al Roberts selten so stark der Fall gewesen und ich finde, Tom Neal hat dafür auch echt das perfekte Gesicht, da haben viele Autoren und Kritiker auch drüber geschrieben, aber er sieht ja wirklich in jeder Szene aus, als hätte er so ein bisschen wässrige Augen, als würde er in irgendwie so eine Ferne starren und als würde er gleich anfangen zu weinen. Nehmen wir doch
1: dafür mal die, die erste Szene, also er wird erstmal. Läuft er die Straße entlang? Wir haben es ja mit einem klassischen Road-Movie sozusagen. Er
0: kommt aus dem Dunkeln so ein bisschen, so aus dem Nichts erscheint er ja.
1: Genau, und dann wird er offensichtlich mit dem Auto mitgenommen und wird in der Bar. Abgesetzt. Und da sitzt er da mit seinem abgewetzten Anzug und er hat dieses dieses schon kurz vor Heulen Gesicht die ganze Zeit. Und ähm, dann sind die Leute um ihn herum total nett. Die Kellnerin ist nett, der Lkw-Fahrer will ihn mitnehmen. Und ähm, alle außer ihm sind so eher idyllisch und hilfsbereit drauf. Und dann wird eine Musik eingelegt. Das ist aber eine Musik, die mit seinem tragisch gescheiterten ähm, Leben davor zusammenhängt. Und er geht sofort ab wie ein Zäpfchen. Also er ist tatsächlich... Ähm, So ein weinerlicher, wütender, verzweifelter Mann. Für ihn ist
0: alles schiefgelaufen. Da ist irgendwas ganz dicht unter der Oberfläche. Also in dem Moment, in dem der kleinste Pieks kommt, bricht das alles wirklich so sofort aus ihm heraus. Und er beginnt dann ja auch wirklich sofort, seine Geschichte zu erzählen. Also nach dieser kleinen Umleitung eben über diese... Vorstellung über diese Gegenwart geht sofort weit in die Vergangenheit. Und das ist ja auch, glaube ich, so eines der zentralen Elemente dieses Films, dass alles durch diese Figur gefiltert wird, dass wir es hier mit so einem ganz klassischen, wenig verlässlichen Erzähler haben, also wahrscheinlich sogar einem klassischen, unzuverlässigen Erzähler, der uns in so Bruchstücken, in so Splittern, näher weniger seine Geschichte erzählt, als dass er sein Alibi konstruiert. Also Szene um Szene fließen so ineinander, es ist wirklich so nebeneinander gestellt und er versucht uns jetzt zu erzählen, warum er das, von dem wir noch gar nicht wissen, garantiert nicht gemacht hat. Ja und es ist so eine Film Noir Checkliste sozusagen
1: also Rückblick Checkliste Haken Voiceover Haken Voiceover genau Checkliste Nummer zwei Haken und wir haben dann eine Lichteinstellung in der es ganz dunkel ist in der Einstellung aber das Licht nur auf seinen Augen liegt Film Noir Checkliste Nummer drei und ich glaube wir werden noch ein paar mehr Haken <lacht> bei dem Film heute machen können. Ja,
0: wir haben sehr viele Haken in den 67 Minuten. Eigentlich ein Hakenfilm dann durch und durch. Einfach einen großen Absolut. Haken an den Film machen, dann hätte man das sich auch gespart. <lacht> ja, aber es ist schon
1: schön, schön da mitzugehen und das auch zu genießen. Wie gesagt, diese Filmmittel sind nicht einfach dazu da, damit man sie wiedererkennt und sich äh, freut, dass man sie wiedererkennt, ähm, sondern tatsächlich, weil sie auch natürlich wirken. Und was auf mich auch gewirkt hat, ist etwas, was ich nicht erwartet hatte, nämlich in so einem Film, der, naja... Er kann ja nicht ganz verhehlen, dass er mit wenig Mitteln gedreht wurde. Also zum Beispiel, dass das Auto, das eine große Rolle spielt in dem Film, ist das Auto von von Ulmer selbst. Übrigens die Frage, wollen wir ihn Edgar Georg Ulmer nennen, weil er ja aus unserem Kulturkreis ursprünglich mal stammte? Oder wollen wir ihn Edgar G.
0: Ulmer nennen? Ach, nennen wir es einfach so, wie es sich immer jeweils für uns ergibt. Das ist, glaube ich, die beste Strategie, (lacht) was sich gut im Mund anfühlt. Genau, auf jeden Fall, es war sein eigenes
1: Auto. Es ist also wirklich, er kann ja nicht verhehlen, dass er mit, mit wenig Geld unterwegs ist und mit wenig Mitteln unterwegs ist. Aber, ähm, wo er echt punktet, sind Dialoge. Das sind zum Teil pointierte Dialoge, wie ich sie von Deschle Hammett oder von Raymond Chandler Mhm. aus diesen Hardboiled Detective Stories kenne. Es gibt so eine eine Geldverteilungsgeschichte, wo es darum geht, dass er fragt, ja, wie viel Prozent ähm, von dem Geld möchtest du denn haben? Und sie sagt, ich will 100 Prozent. Den Rest kannst du haben. Schön, dass du fragst. Ja, und dann sagt er, ah, ich hatte schon befürchtet, du willst alles. (lacht) Ja, genau. Also es das ist genau mein Humor. Das finde ich, das finde ich wirklich gut. Oder als es darum ging, ob er eine Liebesaffäre am Anfang mit der Sängerin hat, was er jetzt als der erste Rückblick kommt und man sieht ihn als Barpianist, der perfekte Job für eine für einen Mann im Film Noir ist ja in einer äh, mehr oder weniger runtergekommenen Spelunke barpianist zu sein und mit der Sängerin eine Affäre zu haben. Und ähm, bei der Frage, ob er jetzt mit ihr eine Affäre hat oder nicht, sagt er sinngemäß ähm, ich war ein gesunder Mann, sie war eine gesunde Frau, also hatten wir eine gesunde romantische Beziehung. Das habe ich auch noch nicht in einem Film von 1945 gehört. Hat mir sehr gut gefallen. Da wird gefallen.
0: viel auch am, am Code der Zeit vorbeigearbeitet. Also ich meine, man kennt ja natürlich aus dieser Zeit viele der Regeln. Man weiß, wie zum Beispiel Sexualität kodiert wird. Also bei äh, Hitchcock fahren dann Züge in den Tunnel und wir wissen Bescheid. Und natürlich rauchen Leute danach. Aber auch hier haben wir dann irgendwie gerade solche Dialoge. Also ich erinnere mich, sie sind später, er und äh, Anne Savage, also Vera, sitzen in irgendeinem billigen Motel. Und da ist so ein Ausklappbett und sie fragt, you know how to work it? Und er sagt, I invented it. Und es ist ja wirklich so ein Moment von... Ja, so, so, ein, so ein gegenseitiges äh, Verführen oder Flirten kann man es schon fast nicht mehr se- nennen, es ist äh, wenig subtil ja. und danach sagt sie dann auch sowas wie, I will be the first in the bathroom und dann sagt er, I thought so oder ich dachte sowas ähnliches. Und das ist alles irgendwie wirklich sehr, sehr schön, weil es ist so... Es scheint irgendwie am Zensor vorbeigekommen zu sein, aber jeder weiß, worum es geht. Und das ist ja sowieso vieles in diesem Film, dass man Sachen angedeutet sieht und man schafft sich das dann dahinter. Und ich meine, das ist ja genau das, was wir uns erhoffen von einem Film, der wenig Mittel hat, dass er mit diesen wenigen Mitteln viel suggeriert, viel andeutet, viel Möglichkeiten eröffnet darüber. Und ich finde, das schafft er perfekt. Ich habe in in einem Essay wurde sein Stil paramilitärisch genannt und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken, also jemand der wirklich versucht auf dieser Ebene alles rauszuholen mit den niedrigsten Mitteln und irgendwie gegen sowas Größeres, gegen wie so eine Invasionsarmee zu kämpfen und ich finde auch eine tolle Szene dafür ist ja wirklich ganz am Anfang kurz bevor es losgeht kurz bevor er mit seiner Freundin dann eben äh, bevor er seiner Freundin hinterherreisen muss läuft er mit ihr durch New York aber da ist sehr wenig New York da ist vor allen Dingen Nebel Nebel das wusste schon Roger Corman ist <lacht> der beste Freund des Mannes der nicht so furchtbar viel Geld für seinen Film hat aber es gibt dieser psychologischen Wirkung, die dieser ganze Film hat, dann auch noch einiges. Es unterstützt das, denn wir laufen hier durch eine Stadt, die irgendwie nur so aus den Gedanken zu stammen scheint. Es geht nicht darum, dass da eine Stadt ist, sondern es geht nur darum, dass er mit seiner Freundin oder mit seiner zukünftigen Frau, so hofft er, da lang gelaufen ist. Und alles versinkt. Und auch sie scheint so ein bisschen im Nebel zu verschwinden. Ja, und es
1: ist schön, dass immer wieder die Kreuzungen, die laufen ja diese Blöcke entlang. Und es werden immer die Straßenschilder gezeigt. Und du siehst, oh, sie sind schon wieder einen Block gelaufen. Das gibt nicht nur ähm, einen Hinweis, wie viel Zeit und Raum sozusagen eingenommen worden ist, sondern gibt auch den Hinweis, dass sie tatsächlich kein Geld haben, um das mit dem Taxi zu machen, weil sie Block für Block für Block Tatsächlich zu Fuß laufen, was er immer durch die Schilder im, Straßenschilder im Nebel anzeigt, fand ich sehr schön. Wobei der Film ja was ganz Interessantes mit der Stadt anfängt, dass er äh, New York als praktisch die Ausgangsstadt, die große Ausgangsstadt darstellt und dann Los Angeles, Kalifornien, auf vor allem Los Angeles als Sehnsuchts- und Zielstadt darstellt. Der Film an sich spielt aber über weite Teile in dem Amerika dazwischen. Also in diesem Transitland sozusagen dazwischen, wo es ähm, auch aufwendig und teuer ist für jemand ohne Geld, um tatsächlich einmal da durchzukommen. Damit geht das ja los. Er ist ja ganz am Boden. Er hat ja keine finanziellen Reserven. Wenn er sich ein Ticket kaufen würde, könnte er nichts mehr zu essen kaufen. Und äh, er er trampt dann. Und das Trampen, das löst ja praktisch die schicksalhaften Schläge aus, die dann den Film Ausmachen.
0: Dieses New York, das dargestellt wird, das ist kein angenehmer Ort. Dieses Neblige, das ist alles sehr erdrückend und man möchte da nicht leben. Aber auch diese Wüste als Kontrast, dieser ganz oft so als so ein Ort der Freiheit dargestellte Welt ist bei Ulmer. Einfach auch durch seine Mittel unheimlich klein und beengt und fühlt sich auch genauso erdrückend an wie diese Stadt vorher. Also was irgendwie in vielen anderen Roadmovies so ein Ort der Freiheit ist, ist hier immer noch winzig. Also man fühlt sich immer noch in diesen Autos eingesperrt, in den Diners eingesperrt, in den Motels eingesperrt. Da ist nicht dieses freie, offene Amerika, von dem das Roadmovie so oft erzählt. Und dann
1: trifft er auf eine Figur, wie sie auch typisch ist, glaube ich, für einen Film Noir. Nämlich, es tauchen im Film Noir ja viele Figuren auf, die kriminell sind, die eine kriminelle Energie haben und die unsympathisch und und isoliert sind. Und Figuren, die durch den Kontakt zu zu Kriminellen praktisch den den Halt verlieren und und auf auf die sogenannte äh, schiefe Bahn kommen. Ähm, Hier haben wir es so, dass unser Held auf auf, ähm, Haskell trifft. Haskell ist ein sehr, ich würde mal sagen, großspuriger Typ, der ähm, auch so ein bisschen mit Geld um sich wirft, ihm dann auch ähm, das Essen ausgibt und ihn mitnimmt und so weiter, großzügig ist, fand ich eine schöne Szene, wie sie da in diesem Diner sitzen. Immer diese Stimme aus dem Off von, von unserem Protagonisten, der sagt, die ganze Unterhaltung bestritt Haskell, ich werde damit beschäftigt zu essen, weil er hat einfach Hunger. Der andere hat Geld, unser Protagonist hat Hunger.
0: Ja, unser Protagonist ist aber auch, glaube ich, allgemein keiner, der jetzt in Gesprächen sich so nach vorne drängen würde sofort. Also er ist immer so ein bisschen defensiv, er lässt sich von jedem an die Wand quatschen und ich glaube deshalb ist das so interessant, dass wir hier das Voiceover haben. Das ist natürlich auch ein Mittel, mit dem man viele Sachen erzählen kann, die man dann nicht zeigen muss, weil sie Geld kosten und so, aber es stellt ihn auch als jemanden da, der so nach innen gekehrt ist. Ein Großteil des Films verbringen wir in seinem Inneren, nämlich durch diese Rückblenden, diese Nacherzählung von ihm und dieser Voiceover hilft auch dabei, ihm zu zeigen, wie internalisiert er so als Mensch ist und ich finde ganz interessant ist eine Szene da, wenn er am Anfang seine Freundin anruft dann sehen wir sie nie am anderen Ende und hören sie nie am anderen Ende, sondern wir hören nur ihn reden. Und das sagt zum einen, okay, sie ist eigentlich schon endgültig aus seinem Leben verschwunden. Also da ist eine große Illusion bei ihm, wenn er wirklich glaubt, dass er die nochmal kriegt. Und auf der anderen Seite ist es halt auch wieder dieses, wir hören nur seine Perspektive, wir hören nur seine Stimme. Und dieses innerliche Einfärben von allen Szenen und so finde ich ganz interessant, auch in diese Szene, die du gerade eben beschrieben hast. Aber das ist
1: tatsächlich, das mit dem Telefonat ist ganz wichtig. Das wirkt schon so, als würde er fantasieren, als würde das nur noch in seinem Kopf stattfinden. Obwohl das ist ja noch ein reales Telefonat, aber im, im Kern ist diese Beziehung schon eine Illusion. Ist nur noch Fantasie. Das kommt dadurch gut rüber, abgesehen davon, dass Ulmer natürlich auch Geld sparen konnte, weil er keinen Gegenschnitt
0: und keinen Gegenton mehr dafür gebraucht hat. Und wenn einem das zu teuer ist, dann weiß man, um welche Mittel es geht, wenn der Gegenschnitt von der Person (lacht) am Telefon zu teuer ist. Ja,
1: es gibt ja Gerüchte, er hätte das für 30.000 Dollar in sechs Tagen gedreht. Gerüchte, die er auch gern unterstützt hat. Genau, genau. Ich glaube, da da hat er sich auch selbst so ein bisschen ähm, seine eigene Legende gebaut. Aber auch wenn es nicht ähm, sich auf 30.000 Dollar beschränkt hat, es ist schon ein Film, der wirklich mit mit wenig auskommt. Ich fand es ganz toll. Also das, das muss ich dich mal fragen. Es gibt ja zwei schicksalhafte Wendungen. Eine, auf die kommen wir jetzt, dass er nämlich mit Haskell da unterwegs ist in diesem Caprio. Dann fängt es an zu regnen. Haskell ist mittlerweile eingeschlafen. Unser Protagonist fährt das Auto und hält dann an, um das Verdeck von dem Auto wieder zuzumachen. Dafür muss er irgendwann mal die Tür, die Beifahrertür öffnen Und der tief schlafende Haskell, der der, ich habe auch das Gefühl, als hätte er Drogen genommen und wäre eher ohnmächtig, als dass er geschlafen hätte, fällt aus dem Auto raus und auf einen Stein, der neben dem Auto liegt und ist auf der Stelle tot. Das ist natürlich eine Geschichte, die unserem Protagonisten niemand glauben würde. Tatsächlich auch später dann niemand glaubt und er schätzt das auch richtig ein. Die Polizei würde ihn sofort hops nehmen, einmal kurz lachen und ihn auf den elektrischen Stuhl bringen. Also muss er sich etwas anderes einfallen lassen. Schöne Nahaufnahmen von seinem Gesicht, wie er total verzweifelt ist. Dann die Leiche von Haskell wegschafft und er ist ungefähr gleich groß und sehen sich ein bisschen ähnlich. Und dann kommt es etwas zu einem Identitätswechsel. Das heißt, unser Protagonist übernimmt die Identität von Haskell. Das Auto, die Papiere, wo ja noch keine Fotos drin sind, 45, und übernimmt dadurch die Identität. Da kann man gleich film noir Checklist, Identitätswechsel, zack, ähm, wieder einen Haken machen. Und damit hat er sich praktisch auf diese Straße in den Abgrund begeben, von der er nicht mehr runterkommen wird.
0: Ja, ich musste bei diesem Identitätswechsel natürlich sofort an zum Beispiel David Lynch denken mit Filmen wie Lost Highway oder mal Holland Drive, die ja auch diese Straße immer wieder als Bild benutzen, wenn es ein Bild gibt, das ja zum Beispiel David Lynch definiert ja dann diesen Scheinwerfer auf der Nachtstraße, auch dadurch, dass diese Orte hier so unwirklich sind. Also, das hat natürlich damit zu tun, dass das billige Sets sind und dass man halt einfach für nichts dreht, aber Dadurch, dass die so unspezifisch sind, wirken die auch sofort sehr unwirklich. Man glaubt die ganze Zeit irgendwie fast... Das, die ganze Szene ist aufgebaut wie ein Traum und tatsächlich wird er ja nur einige Szenen später in einem Motel auch genau dieses Erlebnis nochmal träumen und erst dadurch wird es dann so richtig in Frage gestellt, also hier scheint es schon uns irgendwie unwirklich, er sagt ja auch im Voiceover, ihr werdet mir das nicht glauben und natürlich geht es auch darum, Zweifel beim Zuschauer zu verursachen, gerade dadurch, dass er es nochmal durchlebt, wird es noch unglaubwürdiger, weil vielleicht war es ja auch schon vorher ein Traum, vielleicht ist es ja in der Erzählung erst durch diesen Traum entstanden und wie diese Beziehung hergestellt wird zwischen Traum und Wirklichkeit und Erfindung, das finde ich ganz interessant, weil ab dem Punkt suggeriert einem Ulmer auch, okay, stellt das alles in Frage, selbst die Figur stellt das in Frage, aber die Figur will, dass ihr das glaubt, die Figur will irgendwie an unseren... Unsere Gefühle appellieren insofern, dass er selbst sehr zynisch ist, also er glaubt nicht daran, dass sein Leben irgendwann besser wird und so, aber er versucht die ganze Zeit an uns zu appellieren, dass wir doch nicht so zynisch sein sollen und das finde ich auch irgendwie interessant, dass die Figur uns die ganze Zeit sagt so, ja stellt aber auch den Film in Frage, vielleicht glaubt ihr ja doch, weil dann wäre das ja eigentlich gut, dann bin ich ja unschuldig.
1: Jetzt legst du da schon Dinge rein, die ich in eine 2018er Version dieses Stoffes auf jeden Fall erwartet hätte, dass nämlich in Frage gestellt wird, ob unser Protagonist die Wahrheit sagt, ob er sich selbst belügt, ob er uns belügt, ob er mit seinen Wahrnehmungen nicht mehr ganz sich im Klaren ist. Das sehe ich hier. Eigentlich nicht. Das ist etwas, was in unserem Kopf stattfinden kann. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Ulmer es so inszeniert, dass es tatsächlich so passiert. Also er zeigt dieses Runterfallen und auf den Stein fallen so, dass wir es nachvollziehen können und ähm, uns schon gezeigt wird, okay, das ist wirklich passiert. Also hm. da, da würde ich, also das habe ich nicht so empfunden, dass er das so, so stark in Frage stellt, ähm, als als ähm, Subtext, der jedem klar ist, wie du es eben dargestellt hast.
0: Na gut, also, dass es jedem klar ist, sage ich nicht, aber das war jetzt irgendwie meine Empfindung, als ich den Film jetzt hier zum zweiten Mal gesehen habe. Übrigens, ich bin nicht ganz sicher, aber bewegt sich der Stein, als er mit dem Kopf drauf fällt? Ich glaube schon. So ein bisschen zumindest. Das ist, äh, ja, es verweist so ein bisschen auf so diese Nähe zu anderen Leuten aus dieser Zeit. Man denkt an Ed Wood mit seinen umfallenden Grabsteinen und so. Ja. Aber das fand ich auch irgendwie ein ganz nettes Detail.
1: Ist übrigens hier nicht so schlimm wie in The Man from Planet X. Den, da habe ich nochmal reingeschaut. Du hattest mir dann auch nochmal einen Link zu The Man from Planet X ja zukommen lassen, der sechs Jahre später gedreht wurde. Und da gibt es eine Szene, in der ein, ein Paar, Mann und Frau, über das Set laufen. Und das mhm. Set ist so billig, dass ich höre, dass das ein Holzboden ist auf diesem Set, <lacht> ähm, auf dem die laufen. Also es macht ein spezifisches Geräusch, das du halt mit einem auf einem Boden machst, wo unten drunter hohl ist. Und eben, und in, ge- gezeigt ist aber eigentlich so eine so eine äh, Küstenlandschaft oder sonst irgendwas, was sie auf normalem Grund laufen. Und Suspension of Disbelief ist dann natürlich weg. Ja, in dem Moment. Wie in The Man from Planet X sowieso total. In dem Moment, wo du den Außerirdischen siehst eh Feierabend ist. Auch Nebel hat Grenzen. Abgesehen davon, wenn du ein Science-Fiction machst, ist Geldmangel sehr viel schneller ein Problem, als wenn du ähm, ein Road-Movie drehst, glaube ich. Dieses Suspension of Disbelief hat bei Umleitung, bei Detour funktioniert. Die Figuren haben ja so... Die sind ja so in so einer direkten Situation, wo es um, um Überleben nicht in den Knast kommen, nicht auf den elektrischen Stuhl kommen geht. Da bist du ja echt davon gefangen. Und selbst wenn ich gesehen hätte, dass der Schaumstoffstein sich bewegt, hätte es mich, glaube ich, nicht rausgerissen. Nee. Ich habe ein, ein Problem damit ganz am Ende, wenn wir dem vorgreifen wollen, nämlich als es zu dir zweiten, als es zu dem zweiten Tod kommt. Mhm. Den, den habe ich nicht mehr mitgenommen, aber da reden wir nachher
0: nochmal drüber. Wir müssen also so über die über die Fem Fatal. Die kommt jetzt ja auch in den Film. Er übernimmt die Identität von Haskell, fährt weiter und an der Tankstelle trifft er dann die junge Vera als Mitfahrgelegenheit. die Also er fordert sie ja sogar auf, mitzukommen. Sie drängt sich ihm gar nicht auf, aber so im Nachhinein... Irgendwas scheint an ihr doch zu suggerieren, dass er sie mitnehmen muss. Zumindest inszeniert das auch Ulmer so. Die Kamera fährt dann so zu ihr rüber, wie die Kamera ja sowieso in diesem Film gerade für diese Zeit immer diese sehr eleganten Kamerafahrten hat. Ich erinnere mich am Anfang, wenn wir von seinem Gesicht auf seine merkwürdig überdimensionierte expressionistische Kaffeetasse rüber zur Jukebox fährt und dann kommt die Überblendung in die Vergangenheit. Also hier sind gerade so inszenatorisch schon wirklich irgendwie sehr schöne, elegante Bewegungen, wo man auch merkt, dass hier jemand gerade mit Leuten wie Lang oder Murnau halt gearbeitet hat. Und hier tritt dann eben Vera in den Film und sie sieht aus, als wäre sie gerade von einem Zug geworfen worden, sagt er uns dann kurz danach. Sie soll so eine komische Mischung aus aus Schärfe, aus aufgekratzten Energie und aber dann doch auch eine Schönheit irgendwie uns anbieten. Wie hast du denn ihr Auftreten erlebt?
1: Also ich fand es sehr beeindruckend, dass sie eben nicht die klassische Schönheit ist. Sie ist Interessant, sie ist faszinierend, sie hat Charisma, aber sie ist nicht die Schönheit, die man 45 erwartet hätte und sie ist stockscheiße schlecht gelaunt. Die ist ja so geladen, die ist ja so wütend, die setzt sich dann auch in dieses Auto und starrt erstmal geradeaus. Also es ist ja so, dass das Haskell ähm, vorher damit angibt, dass er da mit einer Wildkatze von Frau zu tun hatte, was die äh, Kratzer, richtig tiefe Kratzer auf seinen Händen dann auch ähm, belegen soll. Und jetzt stellt sich heraus, die Frau, die in diesem Auto sitzt, die war vorher von Haskell mitgenommen worden. Und sie ist die Frau, die wahrscheinlich vergewaltigt wurde, sexuell bedrängt wurde, auf jeden Fall in eine aggressive Auseinandersetzung mit Haskell gekommen war. Und sie ist so eine Frau, die jetzt, die hat die Schnauze voll. Die hat die Schnauze voll von der Welt, von den Männern. Die nimmt auf niemanden mehr Rücksicht. Die ist so schlecht behandelt worden, Höhepunkt Haskell. Die will jetzt nur noch, überleben Und ihren Vorteil sichern. Dann sitzt sie in diesem Auto, total schlecht gelaunt, starrt nach draußen, beziehungsweise starrt geradeaus. Er sieht immer nur die Seite von ihrem Gesicht. Wir sehen sie nur im Profil. In ihrem Kopf muss muss jetzt toben, Gott, ich sitze im Auto von Haskell mit einem Typ, der sich ausgibt als Haskell. Und was mache ich jetzt mit dieser Situation? Und sie entscheidet sich dann, ihn zu erpressen, gleich unter Druck zu setzen, gleich extrem schlecht zu behandeln. Sie lässt ihn nicht ausreden, sie bedroht ihn, sie verachtet ihn, sie verspottet ihn und sie geht gleich auf Angriff. Sie ist so intensiv. Ich kann mich gar nicht an eine Frauenfigur erinnern, die von Anfang an so mit einem Punch gegen die männliche Figur, mit der sie zusammengebracht wird, reagiert.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich finde sowieso ihre Präsenz ganz faszinierend, weil sie ist ganz konkret zugespitzt auf ein Ziel. Also sie versucht auch keine Nuancen da darzustellen. Also Anne Savage, Savage ist ja hier ein gutes Wort, weil irgendwie das für so eine Wildheit und so steht und das passt hier perfekt, denn sie ist... Sie sie liefert mehr oder weniger natürlich nur einen Ton ab. Man könnte diese Performance, wenn man kritisch sein möchte, auch eintönig nennen. Man könnte sagen, okay, die ist einfach nur biestig und zugespitzt und unangenehm. Aber ich finde das in diesem Film wirklich großartig, weil wir es ja wirklich mit so zwei Idealtypen zu tun haben. Auf der einen Seite der wirklich weiche, schwache Roberts und auf der anderen Seite dann eben Vera. Und das ist ja interessant, wir sprechen ja beim Noir-Film immer von so einer Verarbeitung von dieser neuen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich, da sind die starken Frauen, die im Weltkrieg angefangen haben, selbst zu arbeiten, Rollen in der Gesellschaft zu übernehmen, während ihre Männer weg waren und auf der anderen Seite sind dann die Kriegsheimkehrer verunsichert, die sich diese Frauen angucken, die ihnen auf einmal ganz bedrohlich erscheinen, die auf einmal selbstbewusst sind, die auch ihre Sexualität zum Beispiel selber steuern wollen und wir haben selten so einen großen Kontrast zwischen diesen Idealtypen, zwischen der Selbstbestimmten und dem Fremdbestimmten, der wirklich wie so eine Flipperkugel durch diesen Film geschleudert wird und gerade in dieser Absolutheit, wie wie das hier dargestellt wird, finde ich das halt wirklich fantastisch. Also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das hier als so ein konzentrates Film-Noir begriffen wird, weil diese Figuren ja wie selten eigentlich darstellen, wie Mann und Frau im Noir funktionieren. Sie
1: nimmt ihn ja praktisch als Geisel. Sie treibt, er wird getrieben. Es ist ja so, dass der, der, der tote Haskell Sohn eines ähm, Millionärs ist, der offensichtlich im Sterben liegt. Und jetzt reift ihr Plan, dass sich unser Protagonist als Haskell ausgeben soll, um das große Millionenerbe einzusacken. Ihm ist eigentlich klar, das ist ein enormes Risiko, das wird eigentlich nicht funktionieren. Er will das nicht und sie erpresst ihn, sie nimmt ihn praktisch als Geisel. Da können wir wieder den nächsten Film-Noir-Checklist-Haken machen, sie als, als Femme Fatal. Die Begegnung mit ihr führt ihn in eine total ausweglose, lebensgefährliche Situation. Und sie ist dann in mehrerlei Hinsicht femme fatal. Sie ist nicht nur die, die jetzt auch von ihm ein Verbrechen fordert, um das Geld einzusacken, dass die Erbschaft die Erde antreten kann, sondern sie ist auch diejenige, die ihn anflirtet, um mit ihm sogar nochmal eine Affäre ähm, zu haben. Also alles mitnehmen, was was, ähm, man mitnehmen kann. Und das scheitert eigentlich nur daran, ist eigentlich auch eine Stärke des Films, dass es hier nicht ähm, zu einer sexuellen Affäre kommt. Aber warum nicht? Weil er so ein weinerliches Weichei ist, dass er ähm, da immer zurückschreckt. Ich glaube, dass, also ich habe das so empfunden, dass, dass die Spannung zwischen den beiden aufrechterhalten bleibt, weil sie sich nicht in Sexualität entladen kann.
0: Na, Ich weiß nicht, also ich habe schon gedacht, hier wird halt der Sex zumindest angedeutet, nachdem sie über das Ausklappbett reden, nachdem sie an der Badezimmertür stehen, dann kommt diese Überblendung und sie liegt auf dem Sofa im Bademantel mit der Zigarette, die ja immer ein gutes Zeichen ist, die Zigarette danach und sagt, it sure feels good to be clean again, irgendwie in der, also es fühlt sich wirklich gut an, wieder sauber zu sein. Er steht so wirklich reuig, so von Scham erfüllt, abgewandt am Vorhang. Und ich habe schon das Gefühl, dass da was zwischen den beiden passiert ist. Aber das bleibt natürlich uneindeutig, das gebe ich schon zu. Also für mich war das eindeutig in der Art, wie sie miteinander reden und ich habe das Gefühl, das ist auch nicht das einzige Mal, das kommt später noch wieder, also wenn sie irgendwie dann ihn ins Badezimmer, äh, ins Schlafzimmer einlädt und so. Ich kann schon verstehen, dass man vielleicht auch das anders deuten kann, dass da so eine Frustration zwischen den beiden ist und so ein ja, so ein zueinander hingezogen fühlen. Es ist ja so also eine merkwürdige Beziehung. Es ist am ehesten so eine Beziehung zwischen irgendwie Domina und Unterworfenem so ein bisschen. Also, ich habe mehrfach gelesen, dass Leute das so als so eine Art Bondage-Film verstehen. Bondage im Doppelsinn von irgendwie, er wird von ihr um den Finger gewickelt und gefesselt und es gibt ja später auch diese wirkliche Fesselsituation mit dem Telefon, Aber ähm, ich musste natürlich auch an den letzten merkwürdigen Sadomaso-Bondage-Film, den ich gesehen habe, denken, nämlich an Paul Thomas Andersons neuen Film, Der seidene Faden, den ich nicht gesehen habe,
1: das kann ich also jetzt nicht ähm, ganz ähm, mit in Betracht ziehen.
0: Irgendwie hat man bei ihm auch immer das Gefühl, da ist ein Wunsch, gesteuert zu werden. Er ist so jemand, der immer von anderen sich das vorgeben lässt. Und es scheint ihm auch gar nicht so richtig was auszumachen. Er findet alles doof, aber er macht's ja trotzdem immer wieder. Es gibt so viele Punkte, wo er hätte sagen können... Wir machen es jetzt anders, ich mache das, ich haue ab, ich haue ihr jetzt noch was über den Kopf, ich fahre zurück oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber er bleibt immer auf dieser geraden Linie. So eine wirkliche Detour, so eine wirkliche Umleitung nimmt dieser Film ja eigentlich nicht. Es geht eigentlich immer geradeaus ins Verderben mit ihm. Immer nach unten. ja Es läuft rückwärts und bergab, aber es läuft. Ja, so ist es tatsächlich. Was ich halt tatsächlich auch irrsinnig finde, ist, was für Sprüche sie sich gegenseitig um den Kopf hauen. Das hast du ja schon anfangs angedeutet, aber wenn sie dann irgendwie sagt, ja bald wirst du das gratis Gratisparfum genießen können, das man den Leuten in Arizona gibt und sie meint damit die Gaskammer. Also sie hat so viele düstere, bösartige Seitenhiebe und ich finde diese Dynamik zwischen den beiden einfach wirklich... Toll, also sie spielen ja dann auch ein Ehepaar und sie wirken vielleicht auch in manchen Stellen wie das schlimmstmöglichste Ehepaar, die Beziehung, die so grauenhaft gelaufen ist, wie es nur irgendwie möglich ist. Und dann
1: auch alles in einem Raum, es wird dann auch immer enger, es fühlt sich dann auch immer enger an, günstig für die Produktionskosten, wenn man dann praktisch das letzte Drittel als... Kammerspiel in einem Zimmer dann auch durchzieht, in einem Miniset und dann kommt aber am Ende wirklich der Punkt, wo ich ein kleines Problem mit dem Film hatte, nämlich der Film löst sich ja dann dadurch auf, dass sie stirbt. Ich habe jetzt gelesen, dass es letztlich dem dem, ähm, Zensurcode geschuldet sei, dass sie nicht irgendwie erwürgt oder sonst wie, dass, dass er sie nicht tötet, um, um frei zu werden, sondern ähm, dass er verhindern will, dass sie die Polizei anruft. Sie hatte aber schon in dem anderen Zimmer dieses lange Telefonkabel irgendwie halb um sich gewickelt. Er zieht dann durch die verschlossene Tür so lange an dem Telefonkabel, bis sie sich nicht mehr muckst, ähm, bis sie keine Antwort mehr gibt. Und erst als sie die Tür aufgebrochen hat und rübergeht, sieht er, dass er sie mit diesem Telefonkabel erwürgt hat. Das habe ich nicht mehr geglaubt. Das war das erste in dem Film, das ich einfach nicht gekauft habe.
0: Aber das sagt er doch auch. Er sagt doch, ihr werdet mir die Geschichte nicht glauben. Und natürlich, wir haben darüber schon vorhin äh, gesprochen und wir sind uns da scheinbar uneinig. Ich glaube nicht, dass der Film will, dass wir das glauben. Also er wird ja auch kurz danach verhaftet. Die Polizei glaubt ihm genauso wenig wie wir seine krude Geschichte wahrscheinlich hat er sie erwürgt und das ist seine Variante. Wir gucken uns das an und das scheint uns absonderlich, selbst wenn sie betrunken ist, selbst wenn sie irgendwie panisch ist und so ein bisschen merkwürdig sich gebart und selbst wenn sie im Nebenzimmer ist und das Telefon irgendwie betrunken um sich wickelt, dass er sie wirklich durch diesen Zufall, ohne sie zu sehen, erwürgt, das nehme ich ihm nicht ab. Damit spielt der Film halt. Diese Szene ist natürlich irgendwie unglaubwürdig und sie kam für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ich war auch so, als sie dann im Raum nebenan tot liegt, da sehen wir nicht sie sofort, sondern wir sehen sie im Spiegel. Ohnehin viele Spiegelungen in diesem Film. Genauso wie ich mehrfach gelesen habe, dass sie... Auch so eine düstere Spiegelung ist seiner Freundin. Irgendwie von einer Idee, die er jagt. Dass wir so ein bisschen wieder bei Hitchcock sind, bei Vertigo. Dass wir hier zwei Versionen derselben Person jagen. Und hier sehen wir auch dann ihre Leiche im Spiegel auf dem Bett liegen. Und das ist ja auch wieder so, und wir können nicht direkt drauf gucken. Er kann die Wahrheit nicht so richtig ertragen, was passiert ist, sondern er muss das immer über die Abstraktion, über seine Geschichte oder eben über das Spiegelbild wahrnehmen. Und das war so mein Gedanke. Ich glaube, das wäre so ein typischer Film, wo sich so Psychoanalytiker ransetzen würden und dann aufdröseln würden, welche Figur für was im Unterbewusstsein steht und was hier wirklich passiert. Aber ich würde dir entgegenhalten, diese Szene sollen wir nicht ganz glauben.
1: Also es ist tatsächlich, er ist aufgeladen mit diesen Möglichkeiten. Und ich habe einfach im Film 45 jetzt mal unterstellt, dass er das meint, was er zeigt. Was natürlich auch so ein bisschen naiver Zugang ist. Aber ja, in dem Moment, wo man sich drauf einlässt, zündet da schon gleich die ein oder andere Sprengladung. Also in dem Moment, wo man diesen Gedanken einmal gedacht hat, dass er auch den Zuschauer anlügt, In dem Moment, das würde auch alles passen. Das ist richtig, ja. Ich will aber, du hast das mit den Spiegeln angesprochen, da will ich noch mal drüber reden, dass mir das wirklich aufgefallen ist, was das Besondere an Ulmer ist. Es gibt ja viele, die ganz interessante Drehbücher hatten für B-Movie-Filme. Da ist er ja nicht der Einzige. Was ihn heraushebt, finde ich, dass er mit diesen wenigen Mitteln, aber als Regisseur, als Handwerker sehr inspiriert umgeht und sehr, sehr aufmerksam und mit sehr viel Liebe und, und Kompetenz im Detail. Also diese Augen im Rückspiegel, Geschehnisse im Rückspiegel, was wir, sagen wir aus den Filmen der letzten 60 Jahre zur Genüge kennen, ja, das hat er da absolut perfekt schon immer wieder drin. Es gibt ja viele Gelegenheiten, wo er dann Leute im Auto hat und dann wird das halt auch entsprechend ausgenutzt und die die Beleuchtung, die äh, das das wie die Menschen eingefangen werden. Ja, da achtet er doch sehr auf auf die Details und ähm, auch das können wir der Checkliste Film Noir machen, dass er sehr stark auf auf Licht Kontraste setzt, Dass er ihn auch manchmal ins Dunkel wegschiebt und so weiter und dann nur einzelne Bereiche dann auch beleuchtet. Auch das ist natürlich gut, wenn man nicht viel Geld hat, wenn man dann nur einzelne Bereiche ins Licht holt und der Rest ist wie mit dem Nebel, lässt man ein bisschen im Dunkeln absaufen. Da merkt man auf jeden Fall, dass dass das der Unterschied ist zwischen ihm und vielen anderen B-Movie-Regisseuren. Und er hat ja eine unglaubliche Geschichte, wie der überhaupt ins Filmgeschäft eingestiegen ist. Wusstest du, dass er sich, als er 16 war, großgewachsen, als 20-Jährigen ausgegeben hat, damit er schon beim Film in den Kulissen und beim Kulissenbau und ähm, im Szenenbild mitarbeiten konnte. Und dann war das nicht nur irgendein Film, wo er mitgemacht hat, sondern ganz ähm, fantastische Filme. Er hat dann bei Filmen mitgemacht, wie Golem, wie er in die Welt kam, Sodom und Gomorra, Niebelungen von Fritz Lang. Der letzte Mann hat dann als Szenenbildner für Max Reinhardt gearbeitet, ist mit Max Reinhardt, 25, mit ihm zu Universal in die USA, war Assistent von Murnau. Also da muss ich sagen, hat er sich ja, ähm, hat er ja mit den mit den allergrößten, die man sich nur denken kann, zusammengearbeitet. Das ist natürlich auch eine, eine Schule und eine Ausbildung aus dem Expressionismus, die feiner nicht sein kann. Und Wurzel im Expressionismus können wir schon wieder den nächsten Film-Noir-Checklisten-Haken machen.
0: <lacht> ja, klar, das Spiel mit Licht und Schatten, das wir von da kennen. Ähm, viele von den Sachen kannte ich, weil äh, ich die Dokumentation Edgar G. Ulmer, Der Mann im Off, gestern gesehen habe, von Michael Palm. Die ist auch ähnlich kurz wie seine Filme, knapp über irgendwie eine Stunde, ich glaube, fünf Minuten länger als dieser Film hier und enthält auch viele von den Menschen, die ich am Anfang angesprochen habe. Also da sehen wir dann Joe Dante über ihn Reden, John Landis und äh, Wim Wenders, der irgendwie herumkutschiert wird. Was wir aber auch da lernen ist Diese Biografie klingt sicher großartig, aber Edgar G. Ulmer ist jetzt auch kein bescheidener Mensch. Es gibt diese Interviews gegen Ende seines Lebens mit Peter Bogdanovich, der ja sowieso sehr viele Regisseure interviewt hat, der sehr viel Bände mit Gesprächen vor allen Dingen ja auch veröffentlicht hat und selbst seine Tochter sagt in diesem Film, okay, Ulmer ist auch manchmal ein Lügner und manchmal ist es nur ein bisschen, manchmal verzeichnet er Sachen einfach ein bisschen an einem anderen Ort, aber da sind dann auch zum Beispiel zwei österreichische Filmwissenschaftler, die sagen, okay, manches geht gar nicht, er kann nicht an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein, er kann nicht gleichzeitig in Österreich und in Deutschland gewesen sein. Er ist jemand, der wie viele andere Regisseure natürlich auch zur Selbstmythifizierung neigt und das finde ich wieder schön, weil es passt so gut auf diese Geschichte, es passt so gut auf Ditor von einem Mann, der durch die Welt reist, der irgendwie von einem Ort flieht, von einem Ort fliehen muss, der mit wenig Geld sich durchschlägt, der überall die Möglichkeiten sucht und dann eine Geschichte davon erzählt, wie es sein gewesen könnte, aber wir wissen nicht ganz, ob wir sie glauben wollen, also... Insofern sind viele seiner Filme und gerade dieser hier haben auch irgendwie was Autobiografisches. Also es ist ja ein Leben gewesen, das immer eine Reise war, ein Gehen von Ort zu Ort. Und ich finde es so schön, wie hier die Produktionsbedingungen gut informieren, wie sich die Figuren bewegen. Nicht nur, dass unsere Hauptfigur später wirklich wegen dem Mord an seiner Frau verhaftet worden ist. Das ist vielleicht das Traurigere. Das äh, ist ja wirklich dann keine schöne Geschichte. Aber auch Gerade wenn er zum Beispiel am Anfang am Klavier erzählt davon, dass irgendwie das Leben ihm übel mitgespielt hat und wenn er eine große Premiere feiert, dann vielleicht im Keller von der Carnegie Hall als Hausmeister oder so, dann sehe ich da auch viel von der Frustration von Ulmer, der durch die Welt gejagt wird, der immer dem Geld nach ist, aber der nie sicher sein kann, nie an einem Ort angekommen ist. Also es ist halt jemand, der nie arriviert ist irgendwie in dem wahren Sinne des Wortes, sondern... Ein ewig Gehetzter und dafür ist das wirklich der perfekte Film. Also das ist wahrscheinlich auch so der klarste Ausdruck von dem, was er irgendwie biografisch erlebt hat. Im Grunde
1: ist er ja als Regisseur eine Film-Noir-Figur. In einer Welt, in der es total um, um Anerkennung und Ruhm geht, ist er immer der ewige Geheimtipp der von einigen anderen Regisseuren schon ab den 50ern ähm, gelobt wird, aber der nie die ganz großen Filme macht und nie den ganz großen Durchbruch hat. Also ich hatte von Ulmer, bevor du mich jetzt drauf gestoßen hast, noch nie was gehört. Wobei ich jetzt echt nicht übel Lust habe, ein paar von den Sachen, auf die ich jetzt gestoßen bin, mir auch nochmal anzuschauen. Zum Beispiel hat er The Black Cat, also die schwarze Katze, nach Edgar Allan Poe gemacht. Mhm. Da sind... Boris Karloff und Bella Lugosi zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr gerne anschauen. Oder auch Blaubart oder was alles sonst noch hier, The Naked Dawn, würde ich mir, also diesen Western, der eine ganz besondere Pointe hat, das würde ich mir jetzt wirklich gern mal anschauen. Wenn die alle so, so handwerklich, so interessant gemacht sind und so konzentriert auf den Punkt kommen und dann nicht rumfirlefanzen, wie manch andere Filme, dann ähm, hätte ich da, glaube ich, noch sehr viel Spaß dran. Aber er selbst hat ja praktisch nie wirklich die Ernte eingefahren. Insofern, ja, eine Trage,
0: Es lohnt sich definitiv, so in die Filmografie von Ulmer noch so ein bisschen hineinzuschauen. Menschen am Sonntag ist natürlich toll, aber auch viele von den Filmen, an denen er mitgewirkt hat. Und Die Schwarze Katze ist natürlich auch einer der, ja definitiv der besten Filme mit Boris Karloff und einer der besten Filme mit Bela Lugosi. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, als Regisseur von B-Film, der wenig Zeit hatte, dass manches auch nicht perfekt gelingt. Also, es gibt wenige Genies, die wirklich in sieben Tagen oder 14, so stand es zumindest in Unterlagen, die man in Der Mann im Off sieht, auch das wäre natürlich noch eine beeindruckende Zeit für für so einen Film, der da immer Großartiges abliefern kann. Und wenn man sich zum Beispiel, du hast schon davon gesprochen, The Man from Planet X anguckt oder so, dann sind da auch oft Filme bei, die vielleicht irgendwie einen gewissen Charme haben durch ihre Zeit, aber die jetzt nicht besonders überzeugend sind, sondern die vor allen Dingen halt die große Todsünde des Kinos beginnen, sie sind halt einfach sehr, sehr langweilig. Ja. Und ich würde sagen, man kann halt sich so ein bisschen durchgucken und dann wird vor allen Dingen feststehen, dass es jetzt nie ein ganz klares Gesamtbild ergibt. Ich finde das interessant, wie sehr Leute immer noch um ihn streiten, ob er denn jetzt wirklich ein Auteur ist, ob wirklich da eine klare Linie ist mit Ideen, die man immer wieder erkennt, oder ob er doch nur ein Erfüllungsgehilfe, ein Journeyman ist. Ich glaube, ich habe noch nicht genug gesehen, um mir das wirklich endgültig beantworten zu können, aber ich finde immer wieder interessant, wie man bestimmte Arten die Kamera zu bewegen, bestimmte Arten Hintergründe und Vordergründe und bestimmte Psychologien darzustellen bei ihm sieht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur den wirklich tollen Ditor anzugucken, sondern auch andere Teile seiner Karriere ins Auge zu nehmen.
1: Ich glaube, dass das ein total vielschichtiger Typ ist. Er hat ja so eine Phase gehabt in den 30ern, wo er als der Minderheitenregisseur unterwegs mhm. war, wo er Filme über Mexikaner gemacht hat. Er hat, glaube ich, drei jiddische Filme gemacht über osteuropäische jüdische Einwanderer. Auch Musicals. Also die grüne Felder oder die Klatsche oder was auch immer. Das finde ich ist auch Hört sich auch wahnsinnig interessant an und ähm, entspricht auch gar nicht dem Bild, dass man da sonst irgendwie von ihm haben könnte, äh, wenn er dann später diese B-Movies macht. Das ist hört sich nicht nach Roger Corman oder nach Ed Wood an, sondern eher, ich weiß nicht, nach ähm, ja, nach einem Auteur, ja, nach jemand, der äh, eine, eigene, eine eigene Agenda auf jeden Fall hat. Eher, eher kommt er mir so vor wie, wie Orson Welles mit weniger Glück und weniger Budget. Obwohl, bei Orson Welles von Glück zu sprechen, ist vielleicht auch der falsche Ansatz.
0: Er hat ja auch versucht, Orson Welles in verschiedenen Filmen, wie zum Beispiel Ruthless, mehr oder weniger eins zu eins zu kopieren. Also hat er sich da zum Beispiel von Citizen Kane inspirieren lassen. Das ist sicher ein interessanter Verweis. Es ist, ja, es ist so ein bisschen so das düstere Gegenstück zu dem Boy Wonder, der mit dem ersten Film schon riesige Erfolge feiert und danach dann fast so ein bisschen daran zugrunde geht an diesem frühen Erfolg, so ein bisschen aufgeblasen wird, sowohl körperlich als auch in der Art, wie er halt mit den Menschen umgeht, wie er sich gibt. Und hier haben wir den, der immer arm und immer hungrig bleibt. Und das ist, glaube ich, auch, was diesen Film antreibt. Diese Vorwärtsbewegung, dieser Hunger, wie du schon sagst, der isst, statt zu reden, weil er wahrscheinlich die letzte Mahlzeit von einer Weile hat. Die 10 Dollar sind schon der absolute Jackpot in seiner Welt. 10 Dollar, das ist das Höchste der Gefühle. Es gibt ja auch diesen kurzen Monolog über Geld, das man nie hat, das immer die anderen haben, dass das Schlimmste ist, was der Mensch je erfunden hat. Und das ist auch so, so ein bisschen so ein Mission-Statement für jemanden wie Ulmer, der halt wirklich ja dem Geld hinterher gelaufen ist. Aber ich würde sagen, das ist ja auch schon ein ganz guter Weg langsam zu einem Fazit zu finden. Thomas, wie hat dir denn jetzt, wenn du es in einigen Sätzen zusammenfassen müsstest, die Tour gefallen?
1: Die Tour hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Erstmal als Zuschauer an sich. Er er unterhält, er fesselt, er nimmt einen mit auf diese Reise. Das ist ja erstmal ein Pfund, das man erstmal hinkriegen muss als Film auf der Ebene. Aber Die Tour gehört zu den Filmen, die mir helfen, spätere Filme besser zu verstehen. Film Noir und das, was Ulmer gemacht hat, du hast ja nicht umsonst diese ganzen Regisseurnamen genannt, über Bogdanovich, Lendis, Truffaut, wer auch immer, die erkannt haben, dass dass dieser gekonnte Umgang dieser bewusste Umgang mit diesen Stilmitteln, dass das die Filme verändert hat, die danach gemacht worden sind. Dass das praktisch, dass er die Werkzeuge, das Repertoire für für Regisseure praktisch bereitgestellt hat. Das ist ein, ein Zusatzbonus, den man dabei bekommt. Und ich kann ja sagen, das ist nicht der letzte Ulmer Film, den ich mir angeschaut habe, ist tatsächlich das, was er wahrscheinlich sein Leben lang gelitten hat, er ist tatsächlich ein Geheimtipp im positiven Sinne, dass ähm, die allermeisten seinen Namen noch nicht gehört haben und vielleicht noch keinen Film von ihm gesehen haben, dass es sich aber sehr, sehr lohnt, zumindest mal Umleitung ähm, zu schauen. So viel, ähm, wie man da in 65 oder 67 Minuten bekommt, das kriegen die wenigsten hin und es macht wirklich Lust auf mehr.
0: Ich kann nur empfehlen, sich den wundervollen Dito anzuschauen. Ein Film, der sehr konzentriert ist, der auch konzentriert ist in der Hinsicht, dass er zeigt, was eben Kino uns auf so engem Raum in so kurzer Zeit mit so wenig Geld tatsächlich liefern kann und auch so eins dieser perfekten Beispiele, dass man vielleicht nicht riesige Mengen Geld braucht, sondern einfach eine Fingerfertigkeit, ein Auge und Ideen. Er hat viele Menschen inspiriert. Es gibt m- mehrere Remakes von diesem Film, die ich nicht alle gesehen habe, die aber wohl alle sehr schlecht sein müssen. Selbst im letzten Jahr 2017 ist nochmal ein direktes oder indirektes Remake erschienen. Und äh, man greift vielleicht dann doch am besten auf das Original zurück. Die Tour Umleitung ist der deutsche Titel. Es gibt eine solide DVD von Koch Media. Es gibt den Film aber auch, weil lange... Fälschlicherweise, glaube ich, angenommen wurde, er wäre im Public Domain, in der Public Domain, äh, viele Versionen online in ganz solider Qualität, die auch zumindest erträglich sind, ich empfehle aber natürlich, im, im besten Fall guckt man, ob er irgendwo auf, äh, bei einer Retrospektive irgendwo gezeigt wird oder so, auf jeden Fall Edgar G. Ulmer, jemand ewig Glückloses, mit dem wir vielleicht hoffentlich zumindest noch mal ein paar Leute zu dem Glück verholfen haben, das er eben darstellt.
1: Noch zwei Gedanken ähm, am Ende, der eine Gedanke, er ist natürlich, wenn man nur einen einzigen Film Noir in seinem Leben schauen möchte und damit er nicht so viel Zeit verschwenden möchte, dann ist vielleicht Dieter genau der richtige, weil er so Film Noir ist, wie man nur als Film Noir sein kann und das zweite ist, ich habe jetzt äh, mit Michael Schlee von Schneeland habe ich mir äh, von Kino Shita Port of Flowers angeschaut. Der ist ja grob aus der aus der vergleichbaren Zeit und es geht auch um ähm, ja, es geht auch um, um Kriminalität, eine eine Gar nicht so äh, wesensfremde Geschichte, die aber im Vergleich zu Umleitung praktisch ein Film Lumière ist im Vergleich hier zu dem ähm, Film Noir. Das kann ich übrigens als ähm, Doppelpack ähm, empfehlen, Umleitung von Ulmer und danach Port
0: of Flowers von Kinoshita. Wenn ihr das alles genauso seht wie wir oder ganz anderer Meinung seid, wenn ihr diesen Film vielleicht noch nicht gesehen habt und äh, ihn jetzt wegen uns geguckt habt, dann schreibt uns das gern alles. Ich habe am Anfang gesagt, über welche Kanäle man uns erreicht. Am besten äh, erreicht man mich persönlich, glaube ich, auf Twitter. Ich freue mich über jeden, der sich den Film vielleicht durch uns ansieht. Thomas. Vielen Dank, dass du dir heute auch wieder mal die Zeit genommen hast für mich, für den Film und äh, dass dieses schöne Gespräch dabei zustande gekommen ist. Vielen Dank. Vielen Dank und ich freue mich schon wieder auf den
1: nächsten ähm, Film und ähm, die nächste Lücke, die du durch einen Filmtyp bei mir schließen kannst. Dankeschön.
0: Ja, mir hilft sowas ja auch immer. Ich freue mich total, so Sachen, mit denen ich jetzt, die ich mal vielleicht gesehen habe, aber für die ich sicher kein Experte bin, einen Grund habe, die so ein bisschen zu recherchieren und mich so ein bisschen in die hineinzulesen und so. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Äh, Thomas, Bis zur nächsten Sendung, wo findet man dich denn da im Internet?
1: Man findet uns, wir sind ja ein Ensemble-Blog und Podcast unter schöner-denken.de, unter Schöner Denken auch sehr intensiv bei Twitter. Wir sind auch auf Facebook. Alle unsere Filme, die wir bei Schöner Denken gucken, findet man auch über Letterboxd ähm, unter Schöner Denken. Und ähm, ja, da gibt es auch, ähm, wenn auch nicht äh, immer so ausgearbeitet und so intensiv wie bei Long Take auch eine ganze Menge alter und neuer Filme, die neuen Filme oft ein bisschen kürzer, auch die alten Filme dann etwas länger.
0: Und wenn wir in diesem Podcast irgendwelche Fehler gemacht haben sollten, dann einfach nur, weil unser Budget so niedrig ist. Wir haben wir arbeiten mit dem, was wir kriegen. Wir haben das alles in einem Zimmer hier aufgenommen über ein Skype, eine furchtbare Technologie, die keiner benutzen sollte. <lacht> Mich findet ihr auf Twitter unter @kino_mensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch, aber auch regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Außerdem habe ich einen anderen Podcast namens Cool Tour In der letzten Ausgabe haben wir unter anderem über The Shape of Water gesprochen. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, Thomas nochmal, vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>